0: Итак, здравствуйте, мои дорогие интернет-радиослушатели. Сегодня мы поговорим про то, что обозначено в описании нашего подкаста, как не разориться на НКО. То есть, ну, во всяком случае, денег вы с этого теоретически не должны получать, хотя некоторые проекты без внешнего финансирования будет достаточно тяжело потянуть сами. Сегодня у нас будет разговор про отчетность. Сейчас идет отчетный период с начала 2022 года, январь. И тут я вам могу сказать то, что мы уже попали на один штраф минимум. Он небольшой. Это случилось из-за того, что я, Алексей, Викторович, вовремя не подал документы в ПФР. СЗВМ. Если мне память не извиняет, именно так оно называется. Это документы касаемо вашего стажа приема на работу. То есть даже если у вас официально единственный человек-учредитель работает, все равно эти документы надо подавать ежемесячно. В силу того, что у нас документы немножечко потерялись при регистрации оригинала и... Я получил не сразу, соответственно, сдача бухгалтерии немножечко затянулась, сдача всей отчетности. Плюс, опять же, мне потребовалось достаточно много времени, чтобы разобраться вообще, чего сдавать. И я вам могу сказать так, что разбираюсь я до сих пор. При том, что формы меняются, хорошо, что у меня появился человек, к которому я могу обратиться, чтобы хотя бы спросить вообще, а мне с какого края к этому подходить? Поэтому сейчас была подключена система электронной отчетности, пока что ее обкатываем, и выяснилось еще несколько моментов, по которым а, я пока не получил штрафные санкции, надеюсь, что и не получу. А, войдут в наше положение <coughs> существует помимо того, что обозначено в сети интернет. А на самом деле существует еще промежуточная отчетность в зависимости от региона в такой замечательный орган, как Росстатистика. Набор может быть абсолютно разным. Отчеты могут быть ежемесячные, ежеквартальные. То есть здесь, опять же, я не продумал этот момент, что можно каким-то волшебным образом, а это можно сделать через сайт Ростата, хотя он не сразу вас пускает, то есть вам создается автоматически при регистрации, если вы регистрируетесь после 2021 года, электронный кабинет, но вот для того, чтобы восстановить там пароль, потому что вы его изначально не знаете, то есть вам об этом никто не сообщает, вас просто автоматом заводят в систему и все, вам придется изрядно помучиться, так как сама страница там бывает очень сильно подглючивает, и когда вы запрашиваете смену пароля, во-первых, он приходит к вам, ссылка, как в моем случае, пришла она где-то часов через 16 то есть если вы несколько раз кликнули то предыдущая ссылка автоматически там обнуляется то есть нужно дождаться еще и самого последнего письма при этом с первого раза это не получилось за первый день то есть у меня чтобы просто поменять пароль и вообще зайти в личный кабинет посмотреть что надо сдавать помимо годовой отчетности ушла неделя то есть понимаете что за неделю реально а, сроки там сдачи отчетности там даже если вы сдаете электронно могут пройти что с этим можно сделать а заранее то есть серьезно где-нибудь за месяц до конца квартала еще лучше в первый же месяц как только вы сделаете нко собрать вообще себе календарь по отчетности то есть что когда сдается в какие сроки в каких количествах и мониторить это примерно раз в месяц потому что меняются формы меняются какие-то данные которые нужно отправлять то есть появляется куча всего лишнего или не лишнего но опять же вопросы зачем некоторые данные некоторым ведомством если они и так все есть в общем доступе и они между собой обмениваются то есть здесь такой очень относительный вопрос как бы кросс проверки на вшивость понятно что мы сейчас можем сказать как бы прямым текстом что за несдачу отчетности там достаточно большие ощутимые деньги особенно для нко который делается на свои деньги в самом старте то есть вы там Грубо говоря, год ждали вместо того, чтобы там, заплатить 30 тысяч, чтобы кто-то другой там побегал с вашими бумажками и за вас оформил он кого, потому что у вас нет банально лишних вот этих вот 30 тысяч, там. Ну, на самом деле не 30-30, это вам просто окажут консультацию, чтобы нормально провести регистрацию, это будет стоить около сотки. Вот честно скажу, у меня ее не было, и, наверное, сейчас, в ближайшее время, вот так вот, чтобы отдать просто за регистрацию каким-то другим людям, не будет. То есть, да, это мое время, как бы потрачено было практически год на то, чтобы все документы собрать и оформить, но а, в целом процедура удалась, то есть это возможно. Если у вас не горит, горит, горит. Что у вас там уже есть инвесторы, конкурсы, там еще что-то, еще проекты, которым вот срочно нужно вот это лицо. Если срочно нужно какое-то лицо, создайте ИП. То есть, если у вас нет вот прямой задачи, сделать именно НКО сразу. Это будет быстрее. И по... Там, если вы хотите людям еще зарплату где-то в процессе платить, это вам будет проще то еще Ростат. Ростат, конечно, это очень жестокая вещь. Штрафы там очень небожеские. И тут будем, конечно, разбираться, как не получилось, и скрестите пальцы, чтобы у нас не было больших штрафных санкций чтобы нам все-таки пошли навстречу такое возможно то есть да это внутренняя отчетность там по региону мы достаточно много пропустили я достаточно много пропустил именно по отчетности потому что банально даже не был в курсе что ее вообще в принципе надо сдавать вот в таких количествах при том что это нулевые отчеты пока мы только во всем этом деле разбираемся но, опять же, они даже нулевые, все равно считается то, что вы просрочили предоставление данных. В органы статистики есть целая статья, и там штрафы начинаются от 20 тысяч. И, поверьте, там можно хапнуть, если вы именно как юридическое лицо выступаете, до 150. Это только вот представьте за одну просрочку, то есть как бы их может быть несколько. И что то что там насчитает это просто не ясно. но опять же надеемся на то что на первый раз нас сильно не прописочит возможно даже дадут какой-то способ исправить то что мы сделали то есть ну, мы это не создали, потому что банально действительно информации достаточно мало и она вся очень сильно разбросана по сети Соответственно, ростат там будет веб-сбор, -веб короче, так вот ссылка начинается. Если вы ее нашли, то все нормально, вы там, где надо. посмотрите, там, увидите, ужаснетесь или обрадуетесь, ну, в зависимости от того, кому как повезет. Опять же, подчеркиваю, в разных регионах разные требования к этому всему. И у вас набор отчетов сильно зависит от того, какую деятельность вы заявили при организации. Что еще? Я уже говорил про налоговую... Да, с налоговой у нас вышел конфуз. Опять же, из-за задержки документов подачи документов на упрощенную систему налогообложения у нас затянулась. Будем реалистами. В самом начале я просто даже не разбирался, что такое упрощенная, неупрощенная система. Вообще с чем это все едят? То есть, ну как с какого края вообще к этому подходить? Соответственно, прошли сроки подачи документов. Ну, мы не могли подать, будем реалистами вовремя, потому что там дается всего 30 дней с момента регистрации, а мы документы получили позже. И там ну, такая каша в голове, то есть когда я доехал сдавать отчеты, как раз написал заявление, что вот, как бы прошу перевести на упрощенную систему написала его там с конца месяца так как мы только зарегистрировались ну и там из разряда вдруг нам дадут возможность то что мы ну, да вот так вот мы только зарегистрировались мы пока еще мало чего понимаем возможно не дали мало того заявление в принципе как бы просто его закрыли но Никакого сообщения, ни по электронной почте, ничего никак. То есть, если вы приезжаете и пишете это непосредственно в отделении ФНС, это надо как бы писать и euh... мониторить самостоятельно. То есть, приезжать, спрашивать, какой статус по заявлению. Если вы попали там в примерно такую же ситуацию, либо похоже, то есть не успели обозначить. То есть, во-первых, при регистрации, когда вы просто оформляете в меню, отсылаете, вы ставите отметку, что вы, да, изъявляете желание перейти сразу на упрощенную форму налогообложения. Во-вторых, если вы все-таки не успели в первые 30 дней, вам нужно будет дождаться конца года, потому что там при регистрации потребуется указать э, доходы за прошедшие 9 месяцев текущего года то есть ну понимаете что как бы э, если вы пытаетесь написать этом январе у вас этой информации просто нету а, соответственно вы можете перейти с начала следующего года это очень неудобно, то есть причем календарного а не финансового и вот сейчас обнаружилось, что на это нужно было написать еще одно заявление. То есть автоматом, если вы подавали заявку, даже то, что вы не успели там, в 30 дней по сроку, эта заявка для того, чтобы вас автоматом перевели с Нового года, она не работает. Это отдельная боль. И когда я сейчас приехал, я понял, что да. Почему упрощенная система, опять же, я повторюсь, потому что отчетов меньше. Вот просто их меньше физически. Вот в бумажном эквиваленте их меньше. То есть понятно, что, опять же, налогообложение по базе будет несколько меньше. То есть там вас никто не освободит там, от страховых взносов, если вы берете кого-то на работу. Но сами налоги, они будут просто меньше. То есть 6% всего. Ну, как всего. Это достаточно много, даже по европейским меркам, потому что, опять же, это только на ваши доходы. А у вас еще есть расходы, у вас есть еще э, пенсионный фонд, фонд социального страхования и там еще куча выплат, если вдруг у вас появляется спонсор. Это все тоже не очень просто плюс там есть порог по превышению когда у вас там в процентном соотношении начинает капать вот суммы которую вы превысили то есть ну <coughs> не самая легкая вещь если у вас глобальный проект на который найдено хорошее финансирование но который требует вот единовременно большие затрат которые вам нужно провести У нас пока таких проектов нету поэтому мы пока справляемся со своими силами то есть здесь Возможности нашего государства несколько ограничены. Причем они ограничены ну, специально, чтобы люди не знаю, чтобы люди оставались на больших деньгах как можно дольше. То есть, чтобы не было вот этого всего. То есть хотите преференции, извольте помучиться. Возможно, это поменяется. То есть, возможно, даже в течение года внесут какие-то изменения, но вероятность очень мала, потому что, опять же, были разговоры про то, чтобы снизить штрафные санкции по Ростату, потому что, ну, действительно, как бы 20 тысяч – это стартовое за один отчет в Ростат. Это просто огромные деньги. То есть я вам серьезно могу сказать, что это просто очень много отчетов у них ни одна штука. То есть... Но не получилось. То есть нет. Разговоры ходили еще в 2019 году, потом в 2020, потом в 2021. В итоге ничего не произошло, поэтому если вы надеетесь на то, что наше государство будет идти навстречу, нет. Всем дан курс на увеличение максимальных сбор. Потому что Потому что это не касается ни пандемии, ни дефицита бюджета, ни каких-то вопросов, каких-то проблем. Просто имейте в виду, что любой бизнес – это риск. То есть, если вы его ведете в белую, что я вам крайне рекомендую, платить придется много. Но... При этом, если вы все платите, у вас все нормально, вы белые пушистые, в принципе, вы эти же дотации, которые вы отчисляли в бюджет, в случае, если у вас происходит какой-то кризис, вы можете получить. А вот в случае, если вы э, что-то ввели не очень политкорректно, э, то есть пока как бы вам ничего не надо в принципе особо вас так трогать никто не будет но как только вам что-то понадобится это очень быстро найдут то есть не считайте что никто не знает все все знают поэтому на текущий момент м -м -м, скрестили пальцы что у нас это все закончится более-менее малой кровью Потому что кровь мы уже начинаем проливать, это уже становится таким не, не очень хорошим, но все-таки опытом. Надеюсь, что вы его все-таки с нашего подкаста сможете не получить и да если вы не уверены в своих силах что вы можете разобраться со всеми софтами электронными вот этими всеми документами вы можете отдать бухгалтерию на... и отчетность на аутсорс то есть чтобы за вас это все сдавали почему я не рекомендую это делать во первых вы даете доступ к своей цифровой подписи и, в принципе передаете права на действие от вашего лица сторонней организации контролировать там людей вы не в состоянии то есть организация может быть вся белая и пушистая но ее сотрудники это все равно люди и как в любом в любой системе где задействованы люди Самый неблагонадежный элемент, тот самый элемент, который проще всего взломать в любой электронной системе, цифровой, это человек. То есть понятно, что вы тоже там, имеете какие-то ограничения по здоровью, там еще что-нибудь. Если вы разберетесь в этом один раз, дальше будет проще потому что сейчас действительно цифровая подпись для организации она бесплатная это проще то есть это не такие астрономические деньги как это было Да сама система ее подключение единоразовая на год она будет вам стоить каких-то денег в зависимости от того, что вы выберете софт для того, чтобы система принимала вашу цифровую подпись, рекомендую там вам потребуется скорее всего крипто-процессор, брать сразу лицензию бессрочную, это дешевле. То есть понятно, что может поменяться версия софта и, возможно, как бы лицензию придется покупать другую. Возможно, нет, потому что поддержка достаточно специфичная и Меняется все именно в рамках криптозащиты достаточно долго. А опять же, по сдаче электронной отчетности, прежде чем начинать заполнять заявку, устанавливать какой-нибудь софт, не поленитесь, пробейте по сети отзывы на компанию. Сейчас это очень легко сделать. То есть в поиске там вы найдете кучу порталов, где он популярно разжует... А чем вам грозит работа с данной компанией я никого не рекламировать не продвигать не буду просто скажу что не все компании которые я просмотрел являлись благонадежными то есть у них там и плохие кредитные индексы были и много жалоб и то что отчеты вроде как отправлялись но по факту они никуда не уходили то есть есть и такое имейте это в виду в остальном желаю вам хорошего менеджера адекватных инспекторов, они действительно адекватные. То есть, вот сколько возможно везло мне, сколько мне попадалось, то есть, те люди, которые непосредственно с вами работают в зале, если вы к ним подходите по-человечески, они, в принципе, готовы вам помочь нормально. То есть, они не считают вас за какого-то засранца, там, быдло, еще что-нибудь. То есть, это изначально люди, которые действительно настроены вам помочь. Даже если они вас штрафуют, они... Реагирует нормально. Поэтому во всех бедах, если они есть, вините только себя. То есть, как в нашем случае. То есть, да, это моя ошибка. Да, да, это стоит денег. Да, поэтому у меня не одна постоянная работа. Потому что на такие ошибки нужно закладываться. На этом все. Доброго вечера, времени суток. Продвигайте общественные дела, меняйте реальность. До встречи!